0: a Dominio Público, Historias, Procesos y Momentos del Arte Contemporáneo. Conduce Mónica Ashida. Buenas noches, bienvenidos una semana más a Dominio Público, Historias, Procesos y Momentos en el Arte Contemporáneo. Eh, les damos la más cordial bienvenida a quienes nos están sintonizando a través de las frecuencias en FM el 96.3 en Guadalajara, 91.9 en Puerto Vallarta y el 107.1 en Ciudad Guzmán, así también como a quienes están a través de JaliscoRadio.com acompañándonos. Eh, recuerden que seguimos, eh, seguimos grabando el programa desde casa, por lo que no podemos estar en contacto directo vía telefónica, pero eh, pueden eh, buscarnos y acceder a nosotros a través de todas las redes sociales de Jalisco Radio, que son Facebook, Instagram y Twitter, y también a través de eh, mi Twitter personal, que es Ashida Mónica. Y pues bueno, este, hoy, como ya es costumbre, me acompaña Alberto Miranda, que sigue produciendo, mezclando, y aquí... Haciéndome el paro.
1: <risa> buenas noche, buenas noches.
0: Buenas noches. Y hoy está con nosotros un invitado que pues ya es internacional, ya no, ya no de local. Le queda poco, o quién sabe, ya nos dirá. Eh, querido amigo, gran artista, Diego Medina Rosas. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido, buenas noches.
2: Estoy muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme al programa.
0: Sí, pues eh, aprovechamos una, una visita, una breve visita que ha salido a la ciudad para ponernos de acuerdo y tenerlo aquí. Y antes de empezar a platicar con él, me gustaría eh, presentárselos brevemente. Eh, Diego Medina Rosas es artista, es tapatío, es un artista visual, principalmente escultor y dibujante, eh, entrenado formalmente como arquitecto. Diego creció en México, eh, emigró a la ciudad de Nueva York en 1995. Desde 1991 su obra artística se ha exhibido en 16 muestras individuales y más de 30 muestras colectivas, eh, tanto en Estados Unidos, México, como internacionalmente. Tiene obras públicas permanentes eh, en Estados Unidos y México y eh, la intención en su producción artística es compartir la conciencia por el tiempo y el lugar en el presente y responder a ellos de una manera relevante así es que pues así brevemente pero ya condensamos un poquito para que sepan con quién vamos a estar platicando hoy en la noche y Diego pues qué bueno bienvenido a Guadalajara como dijiste no sé de que bueno yo digo que vienes poco pero a lo mejor no es cierto y nomás porque no te veo pero te descuelgas bastante aquí en la ciudad, no sé. He venido,
2: he venido seguido, eh, la última vez que vine fue en, en octubre, por supuesto que lo de la pandemia ha dilatado todos los viajes y las convivencias, pero sí he venido seguido.
0: Mira, pues entonces, bien ¿no, soy yo la que no te veo. Sentidísima. <risa> <risa> Y pues eh, platicando con Diego sobre cómo hacer o qué hacer de evitarlo en este programa, eh, quedamos de acuerdo en que lo primero que querías, o así muy, muy, muy pronto, era justamente escuchar una primera canción, como uh -huh. para dar paso a empezar la charla.
2: Para abrir, para, para abrir boca como para si boca. estuviéramos tomándonos un, un tequila para abrir el apetito muy este... bien ya se tomó de no.
0: modo no,
2: sé si <ríe> lo... no lo echamos
0: pero que entonces vamos la,
2: canción, a digo. la
0: primera canción y regresamos ya para entrarle con todo a la plática con Diego no se vaya
3: Same as it ever was.
0: por escuchar a los Talking Heads, ya sé que a todos nos gustan. Pero comentabas algo como que te iba a servir, ¿no? Para empezar, para arrancar así con la plática.
2: Correcto. Eh, me parece que es una buena es una buena canción por lo que dice y por lo que representa para para mí y para, para nuestra generación. Yo creo que como dices, todos lo conoce, la conocemos esa canción y conocemos el grupo y el el personaje cantando, eh, pero la canción me parece, o sea, la letra me gusta que se acomoda a eh, las interrogantes que, que me surgieron a mí y que siguen vigentes en mí en cuanto a, a haber nacido y crecido en Guadalajara y salir, uh -huh. el, el salir, eh, la pregunta que él se hace en la canción de cómo llegué aquí, qué hago aquí, eh, eh, hay otra, otra canción que también me gusta mucho de eh, los babasónicos, la pregunta es, esa, esa, la pregunta es, eh, eso, qué, 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 qué hago aquí, qué hacía aquí en Guadalajara, qué hago, qué hago ahora en Nueva York, eso es lo que, eso es la, lo, con lo que quería abrir, eh, con esa interrogante y quisiera contestar. O sea, ¿qué hacía aquí en Guadalajara en 1995 antes de salir? ¿O qué hice antes de, de salir? Eh... Bueno,
0: fueron varios años antes de, de estar haciendo cosas, ¿no? O sea, de, me, me llama mucha atención ver eh, la presentación, una presentación que hiciste tú, ¿no? De, de tu obra. Y mm. me gustó ver cómo eh, partes desde ya como un artista digamos, muy formal, ¿no? Con todo este trabajo fotográfico, escultórico. Pero, Alberto y yo no queremos dejar pasar la, la oportunidad de ver que antes te divertías también en otras cosas, en el terreno artístico. Pero, vámonos por orden. ¿Qué hacías en Guadalajara cuando empezaste tu carrera artística? Porque ya lo dijimos, eres arquitecto de formación, pero uh -huh. el arte, pues, ahí estuvo siempre y desde muy pronto, ¿no?
2: Sí, claro, siempre eh, eso que leíste al final de mi reseña, eh, mi intención de estar presente en el momento y en el lugar, es ahora, pero yo creo que se ha ido formando a través de los años y eh, que hacía antes? Pues era eh, empezar a formar esa, esa intención eh, yo creo que lo que hice más al, eh, en lo que me enfoqué más en trabajar al principio en el 91 yo creo que incluso desde los, los finales de los 80 era un un goce y un placer por eh, la producción de las formas sobre todo en la escultura eh, eso es lo que sí siento que, que hice más, después por supuesto que hubo mucha experimentación eh, tuve piezas efímeras, tuve piezas sonoras, tuve piezas, eh, o sea, yo creo que la, el haber eh, estudiado arquitectura me ayudó mucho eh, y el haber convivido con algunas personas, algunos personajes de la, del, de la escena artística local y nacional eh, me ayudó mucho a, a mi formación también. Entonces, sí, claro, es que experimenté mucho en, en otras cosas que no eran solamente escultura. Eh, tenía que ver mi obra en ese momento con, yo creo, la, como dije, el, eh, como la, los sentidos, la, lo táctil, lo, lo, este, lo sensorial, eh, y más adelante tuvo que ver también con, con el espacio, con la exploración del, del espacio y, y responderme mmm, ideas que tenía sobre, interrogantes que tenía sobre eh, la, el espacio doméstico, el espacio personal, el espacio urbano, en, todo eso. Pues sí, pues eso es lo que, lo que siento que hice. Eh, tanto exponiendo aquí en Guadalajara eh, mis obras como en el DF, que tuve algunas eh, exposiciones allá también.
0: Sí, te, te mueves muy fácilmente, ¿no? Viendo como revisando y teniendo la posibilidad de ver otra vez todas esas eh, piezas en los años 90. Es, es muy bonito ver cómo te mueves de lo doméstico a lo urbano, a, andas caminando ahí desde lo interior hacia lo exterior. Y algo que, que es muy difícil y que, digo, estuvo así como muy en boga, lo volvimos a oír aquí, pero que no es nada, nada, nada sencillo de solucionar, nada fácil de comprender, nada fácil de interpretar y de hacer, y que tú hiciste desde muy temprana edad, fue justamente esta idea de lo público, del monumento público, de la escultura pública me parece eh, que debe haber sido algo muy importante, ¿no? Siendo un artista tan joven, haber tenido la posibilidad de dejar en tu ciudad una huella así de contundente, ¿no? ¿Cómo lo abordaste? Porque no, insisto, me parece que es de, las, de los trabajos en el arte con más compromiso, más complejos eh, y, y donde hay que entender muchas otras cosas más allá de, de una voluntad o de un gusto personal ¿no? o de una marca artística, sino todo lo que va a implicar para su contexto, para los alrededores, para, para la gente que lo va a tener ahí constantemente.
2: Pues en ese momento eh, fue una, una muy buena conjunción de factores que me dieron la oportunidad de tener esa, esa escultura permanente en el parque de la solidaridad, solidaridad iberoamericana al oriente de la ciudad. Eh, pero yo creo que no, no lo tenía, no, no era consciente precisamente de, de lo que soy ahora en ese, en ese sentido, pero eh, eh, tener una pieza pública o oh, eh, lanzarle al mundo cualquier pieza como artista supone una, eh, o tiene una responsabilidad. Tú como artista, me parece que eres responsable de lo que estás diciendo. Eh, estás creando un diálogo, estás invitando a la gente a, a contestarte a, a la, al diálogo que estás creando con tu obra. Y tener una pieza en el espacio público permanente, pues me parece que es una responsabilidad mayor, eh, en donde siempre tienes que mantener esa, ese diálogo o, o saber que está ese, ese diálogo ahí. Eh, después, bueno, en el caso de, de La Estela, en el parque de la, de la presa Osorio Antigua, eh, marca la entrada al parque y era una pieza, pues debía tener eh, ciertas características físicas, ser muy alta, 50 metros de altura, durar sí. para toda la vida, etcétera, de acero, etcétera, entonces era, había que cumplir con ciertos eh, requisitos, ciertos requisitos físicos, y, y bueno, pues sí, la, la, la decisión es, eh, formal de la pieza, pues ya fue acomodarme a todo eso, pero ahora, por ejemplo, las piezas que tengo en en Nueva York, en una escuela pública, por ejemplo, eh, eso sí está dirigida directamente eh, a los alumnos. O sea, la, la pieza es una invitación, a, son, son símbolos para mí, son, aunque son eh, solamente figuras eh, o dibujos. Es eh, un dodecaedro eh, de madera, unos murales de mosaico con, eh, con unos dibujos de diagramas de... Eh, la construcción de las culturas o un, un laberinto todos son imágenes que hablan directamente a los alumnos Esas, sí tienen un yo, yo sí soy muy consciente de que mi compromiso como artista es hablar y hablar algo claro en, sí. en el diálogo
0: sabiendo a quién va dirigido no bueno en este caso sí había como algo muy muy certero
2: sí claro claro
0: en otras circunstancias no es tan sencillo saber con quién habla pues no Exacto. Se abre mucho la posibilidad. Oye, digo, pues ya, ya tenemos que irnos a nuestro primer corte, pero no se vayan porque regresamos, todavía tenemos muchas cosas que platicar. Así es que eh, estamos de regreso en unos minutitos.
2: Estás escuchando Dominio
3: Público.
0: Pues ya estamos aquí, eh, esta noche en Dominio Público, estamos Norberto Miranda y yo platicando con Diego Medina. Diego Medina que antes de irnos al corte, eh, estábamos pues, rememorando un poco ¿no? esos años mozos de inicio de carrera artística, de de encontrar ¿no? ese diálogo, esa comunicación, ese, ese, esa forma eh, a través del arte de hacerlo. Y nos quedamos, eh, nos, ya nos, nos diste como una probadita eh, tratando el tema de la escultura pública, ya nos, nos pusiste por ahí un poquito en antecedentes de que tienes obra pública también en Nueva York, ¿no? y de cómo fue... Que, que buscas esa comunicación hacia quienes va dirigido eh, estas obras, no necesariamente estas eh, piezas eh, grandilocuentes, tremendas, públicas, sino también cualquier trabajo que puedas eh, lanzar por ahí. Y, y bueno, pues... Los años 90, principios de los 90, son una época muy movida, muy interesante y realmente eh, muy viva en Guadalajara, ¿no? En el terreno artístico. O sea, creo que la generación a la que perteneces, toda la gente que estaba aquí eh, trabajando y, y no, no solamente en la creación artística, sino también en la curaduría, en abrir espacios, en la música, en la literatura, en el cine, ¿no? Como que había un diálogo. Eh, muy sabroso que se armaba por ahí entre artistas, y creo que resultaba un buen momento para ser artista en Guadalajara. Eh, sí, de acuerdo. Siempre nos estamos quejando, pero eh, hemos tenido muy buenos momentos en los que sí se, se goza. Pero muy poco tiempo después, sí decirte, eh, Diego, y, y me parece sorprendente, porque, insisto, creo que era un momento muy vital, ¿no? Y como de, de los pocos que recordamos en donde tal vez no había tanto esta necesidad de decir me tengo que ir a otro lado para poder hacer algo sino sí sí como que se sentía que estaban sucediendo muchas cosas qué pasó
2: sí estoy de acuerdo era exactamente era un, un muy buen momento eh, efervescente de creación de transición entre producción y eh, generaciones eh, ¿Qué pasó? Pues que eh, del 91 al 93, 94, exactamente, a mí me fue muy bien. Estaba trabajando mucho, tuve exposiciones individuales, pude tuve la fortuna de conocer mucha gente en el DF, uh -huh. eh, empezar a... Esa, esa efervescencia no solamente fue para mí, local, sino uh, con personas del DF, eh, y... Tuve la beca de jóvenes creadores, tuve la oportunidad de salir a San Francisco con otra beca, eh, eso fue, fue un muy buen momento. Eh, cuando terminé de estudiar arquitectura en el 93, 93 eh, pues ya era hora de ponerse a trabajar, ¿no? como gente seria. Ah, era y, una pues, cuestión
0: de madurez, entonces.
2: Eh, pues sí, había que sacar el, empezar a, sal, a salir adelante uno mismo como persona independiente, y estaba esta otra, esta otra cuestión que era para mí lo más importante, las artes. Y... Eh, la coincidencia de factores económicos en el panorama nacional, yo creo que también tuvo una eh, cierta incidencia, no, no tanto en mí, pero el error de diciembre del 94 sí tuvo que ver en, en la disminución de oportunidades de trabajo. Uh -huh. Entonces, eh, es recién egresado de arquitectura sin trabajo, y, pero también con la... O sea, esa, toda esa... Toda ese, toda esa pastilla efervescente que cayó en el 94 eh, disminuyó la, lo económico en las artes aunque ese no fuera mi, mi interés en ese momento pero sí, sí afectó entonces yo consideré que era momento como bueno, pues vamos a eh, había, mucha, había mucho movimiento eh, como dices entre eh, los artistas curadores, eh, etcétera y para mí yo consideré que era momento de salir Esa, ese, ese impulso me, me logró yo lo tomé como un momentum para poder eh, impulsarme y salir eh, y salí a la búsqueda a la búsqueda personal no tanto a la búsqueda económica de eh, nuevos eh, mejores horizontes sino una búsqueda de mejores horizontes personales, eso fue lo que yo siento que que me llevó a salir. Y, y llegué a Nueva York, eh, mi novia de ese entonces, Telma, eh, vivimos juntos, ella ya vivía allá, eh, y me quedé a vivir allá. Salí, de hecho, a, eh, representando a México, por cierto, a, a una bienal en Estambul, y de regreso me quedé en Nueva York. Ya tenía el plan de quedarme allá, pero no tenía el plan de quedarme. Eh, 26 años.
0: Sí, sí se puede hablar de... de,
2: fin de... Eh, salí, salí, a, salí con eso. Ese, ese sí era mi, mi idea. Bueno, yo voy a salir. De hecho, el proyecto que, con el que fui a exponer a Estambul se llamaba Búsqueda. Yo sabía que, que, yo, que salía a una búsqueda personal, a una búsqueda... Eh, pues más que, pues sí, era artística, una búsqueda eh, como ser humano. Tal cual. Y, sí, sí. y eso me llevó allá, a, o sea, a, o, a otro lugar, a otra vida. O sea, ah, ya te dije ahora, eh, 26 años después, eh, ya llevo un año más de la mitad de mi vida viviendo en, en Nueva York. Entonces, eh, ese en el 95, ese, esa, ese, ese sí fue un parteaguas en mi vida. Y ya de ahí te puedo empezar a hablar de, de otra vida mía.
0: Pues de tu segunda ¿no? ya sí. bien, como, bueno en la primera hay varias etapas por supuesto pero ahora sí ya es una segunda fuera solo digamos no 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 solo necesariamente físicamente pero pues sí ya como con esta conciencia no de, de que ahora pues cualquier cosa que hagas es a favor o en contra tuya y a ver a ver qué es lo que pasa en un bueno momento... eh,
2: lo que tú mencionas como solo eh, tiene, tiene, tiene sentido porque solo respecto a la comunidad con la que, en la que crecía aquí en Guadalajara y después eh, encontrar esta otra infraestructura, este otro sentido y esta otra realidad de comunidad ya en, en, en Nueva York. Sí, claro, sí, eh, esa palabra solo en cierto momento tuvo sentido, eh, pero ya después, pues. No, he eh, eh, encontrado, eh, desarrollado otras, otra, otra infraestructura, otras redes, otra comunidad.
0: Claro, y además otros, otras búsquedas, ¿no? Eh, eh, justo el trabajo o, o tu, tu permanencia en Nueva York, eh, me, me gustó ver o rever esta, esta gran diferencia, ¿no? Entre estos trabajos escultóricos muy limpios, muy, muy cuidados, como muy sólidos que tenías aquí. De repente ver eh, cuando te vas para allá, eh, empezar a, a, a ver estos muros rotos, ¿no? estas construcciones derruidas, este proceso de, de, de que, pues sí, para construir primero se necesita destruir, pues, ¿no? limpiar y ver a través y entender todo ese, ese caos. Y, y fue, es, es, es muy interesante ver ese, ese nuevo reflejo eh, entre lo propio y, lo, y, y el y alrededor, ¿no? Y el contexto en el que estabas en... ¿cómo afecta tu nueva carrera? O sea, es decir, ¿cómo aplicas tus conocimientos profesionales a una nueva forma de trabajo? ¿Y cómo eso afecta también a tu forma de trabajo y de, de imaginario y estética dentro de lo artístico? Pues, ¿no? Es, es ineludible que esté todo ahí eh, entrelazado. Sí,
2: correcto. Eh, sí, ese es, es, es un muy buen punto. Yo creo que Mm, finalmente uno debe de... Bueno, eh, yo creo que lo que me pasó a mí fue que me quedé con... Eh, con cuestiones esenciales. Siento, o espero, <risa> haberme quedado con cuestiones esenciales. Es decir, eh, el haber estudiado arquitectura y haber llegado a Nueva York, pues por supuesto que no trabajé de arquitecto. Al contrario, sí seguí trabajando en construcción, pero como ejecutante, como operario. Me convertí en carpintero, constructor, y uh, eso ha sido una de las experiencias más hermosas que me ha podido pasar en la vida, o sea, el poder construir físicamente una casa es muy bueno, muy satisfactorio, eh, son sistemas constructivos diferentes, pero en, en los procesos, eh, es que empecé a, a registrar estos procesos con fotografía, porque eran situaciones que yo identificaba con, con mi vida personal o con lo que yo experimentaba. Lo que acabas de escribir son imágenes que capturé. Eh, hay una imagen de un derrumbe, un baño completamente derruido, de, de derrumbado. Claro, era, era, mi, era yo, era mi vida que me estaba re, eh, derruyendo para reconstruirme. Eh, y pues háblese de ego, de eh, eh, percepción, eh, preceptos de eh, eh, este se me fue la palabra es este, que
0: estamos inventados sobre estructuras no emocionales eh, familiares sociales eh, que, que si colapsan pues hay que volver a, a claro hay que
2: hay, está bien es, 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 es bueno hacer eso me parece eh, eh, sobre todo cuando uno vive el proceso de la migración eso es eh, eso es uno de los eso es lo eh, Básicamente lo que, lo que me llevó a mí a todo este proceso de, 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 de derrumbe y reconstrucción. La migración es lo que ha determinado, obviamente, o es la el, eh, el tema principal de mi, de mi segunda vida. Eh, sí, la, y las imágenes, eh, siguiendo con eso, pues son. Eso, construcción y de, de, de construcción, y, y construcción de, de la persona. Eh, después pasé un poco más adelante a no solamente eh, las imágenes eh, que encontraba en los procesos eh, en lo que trabajaba, eh, en, los, en los procesos de construcción, sino que ya empecé también a, a, a hacer yo mis propias construcciones. En el 96 me invitaron a, Guillermo Santamarina me invitó a hacer una exposición en Exteresa, y ya entonces ya pude como yo mismo construir o, sí, construir esas representaciones, eh, diferentes niveles de realidad o de percepción de la realidad o de conciencia, eh, sombras interiores, eh, todas eran piezas eh, que tenían eh, elementos o cosas que se usan en la construcción, eh, eh, triplay, andamios, eh, mantas, etcétera, pero eran para crear estas eh, imágenes y estas eh, cuestiones que a mí me interesaban sobre, sobre la persona. Eh, más adelante hice otras piezas que tenían que ver eh, específicamente con ideas que yo tenía sobre la migración que eran, también tiene una conlleva una, una connotación de la muerte, o sea, uno muere y uno muere siempre eh, constantemente uno está muriendo eh, todos los días mueres <ríe> y vuelves a renacer yeah. hay, hay cosas, hay muertes literales de personas y de situaciones o de relaciones o de eh, situaciones colectivas pero también hay situaciones eh, como mini muertes que uno tiene que, claro. que saber conciliar claro. eh, para poder renacer y para poder eh, revivir
0: claro. oye pues eh, aquí ya está como muy presente ese gran eh, tema y, y esa, ese gran eh, involucramiento porque has tocado ya el, 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 lo has dicho varias veces de, lo de la migración pero sin embargo no es nada más una cuestión de tú migrando a otro lugar o tú teniendo estas circunstancias, sino también eh, empezar a ver en lo comunitario y ver cómo es que esto afecta ¿no? a otras personas que tienes alrededor y, y cómo es que tú puedes involucrarte en, otro, en, en todo esto. Pero me gustaría, antes de que entráramos a este punto, el lanzar el segundo, la segunda eh, canción que escogiste, para este programa, para irnos como poniendo en, en ambiente y ya regresar para hablar de lleno de eso. Si te parece bien, vamos a oír a Camarón. Camarón de la Isla, ¿verdad?
2: Sí, Camarón de la Isla.
0: Ah, pues vamos a oírlo y regresamos para seguir platicando contigo. público con Diego Medina, con quien estamos platicando esta noche, y pues Diego ya nos lanzaste aquí a Camerón de la Isla justo para empezar a hablar de pues otro, otro proceso, ¿no? En, en, en tu vida, tanto personal como artística, que fue en, eh, el estar en Nueva York, el estar allá, el empezar, hablábamos de este, eh, de construcción para construir después, ¿no? Tanto física como eh, personalmente, digamos, metafóricamente, pero eh, justo íbamos a hablar de, de este proceso personal, que es el de la migración, el que te llevó a otro país, y llevarlo y verlo eh, de forma ya comunitaria y cómo eso, eh, cómo podías, ¿no? A través del arte. Eh, pues hablar al respecto, involucrarte, eh, dar alguna especie de, de voz. Eh, platícanos un poco cómo fue que, que te involucras con, con, este, pues con esta comunidad tan grande y tan importante.
2: Claro, bueno, pues primero es eh, empezar por uno mismo.
0: ¿Sí?
2: Entender que uno, que uno nació y creció y se creó o se crió en una cultura. Y cambias y cambiar de lugares. Eh, eh, hay que comprender eso, hay que asumir eso. Eh, y eso me, me tomó tiempo. Eh, por eso es que suena muy sencillo, muy, muy obvio, pero es que hay que hacerlo. Y, y entonces una vez que lo hice, o sea, me tomó, no sé, unos cuatro o cinco años comprender esa, ese cambio radical que, impl que implicaba el, el traslado migratorio, el traslado de cultura, el traslado de idioma, el traslado de, de sabores, olores, etc. Eh, y, y también comprendí que eh, justo retomando lo que dijiste hace rato de lo de, de solo, de la unidad individual, eh, no, es que uno nunca está solo, uno siempre tiene la tendencia como ser humano, a, me imagino, a, a, a vivir en comunidad. Y entonces me di cuenta que las otras personas con las que compartía lenguaje o idioma o eh, mexicanos o latinos en general en Nueva York, pues también tenían esos, obviamente tenían los mismos procesos que yo tenía como migrantes. Eh, yo trabajé eh, con, eh, en mi propio proceso de migración en, eh, en, con mi obra de arte, o sea, yo creo que eh, creando estas imágenes de calaveras con un conejo que, que, lo, que abraza la, una calavera como si fuera el tiempo y la muerte, o una, una mariposa gigante sobre una calavera como si fuera una muerte negativa, como que no se hubiera podido resolver los procesos eh, de, de transición, de cambio. Eh, ciertos, eh, ciertas imágenes para mí eran eh, como maneras de resolver, maneras de procesar, y de tratar de resolver ese, ese, esa transición. Eh, en, no, no es que fuera una crisis, sino una transición eh, personal y, y quise compartirlo con, con los demás, las demás personas que, que atravesaban por esa transición Entonces tuve una, eh, un, un proyecto muy grande de talleres de iniciación al arte Que tienen esa intención eh, con la comunidad mexicana y latina en Nueva York y con la, y las comunidades de donde, de donde partían acá en, en México. En Nueva York, la mayoría de la población migrante mexicana proviene de los estados de Puebla, Oaxaca, Guerrero. Eh, y bueno, me fui a Puebla. Eh, el gobierno federal mexicano me dio una beca eh, internacional y pude realizar ese proyecto. Al final fue un, un manual para reproducir esos talleres y muy interesante, muy, muy interesante. Pero eh, esos
0: talleres los hacías, eh, estando tú viviendo en Nueva York, los hacías en Puebla? O sea, fuiste eh. a hacer ese modelo que en que sí, 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 Estados claro. Unidos regresaste a hacerlo acá en México. Correcto. Correcto.
2: En el 2005, no sé, vine, no sé, unas seis, cinco, seis, siete veces a Puebla, iba, iba, y, iba y venía. Uh -huh. eh, sobre todo en la Mixteca, eh, en la ciudad de Puebla di eh, dos talleres, uno en la Udla, otro en la Ibero, pero en, en la Mixteca poblana di varios, en Tecomatlán, en, en varios lugares. Eh, eso fue una, una, una experiencia muy, muy interesante. Eh, que me ayudó a.
0: Dependiendo, es decir, aplicar ese esos mismos talleres en personas que ya están fuera, que ya están eh, lejos de, de su hogar, de su familia, lo que sea, a al lugar desde donde parten, debe ser bastante fuerte esa, ese espejo, pues, ¿no? No, ¿no? no me imaginé que fuera así.
2: Claro, claro, sí, lo más es que... Eh, pues es que la migración afecta a todo el mundo, afecta a quien se vaya y a quien se queda también. O sea, Exacto, los
0: ¿no? papás de uno
2: quedan acá, bueno, y este, bote, cu cuándo vuelve o qué. <ríe> no,
0: o eh, un festejo. <ríe> no, sé.
2: no, pues las, raciones, las razones de la migración son siempre muy, eh, muy personales y muy reales. O sea, no, más allá de la búsqueda eh, económica, que ese es como el... el lo más común para percibir eh, como una respuesta a, a por qué te vas, no, hay muchas razones, hay mucha gente que, que huye, muchas personas que, que salen igual que yo a la búsqueda, o sea, uno eh, hay, hay muchas, muchas razones, y esas son, eh, lo que me di cuenta es que en esos talleres es que yo estaba haciendo igual arte, Era, eran, eran diálogos, eran diálogos con personas, y de todo mundo, Podemos aprender y todo el mundo puede enseñar. Y entonces era abrir esos diálogos eh, en el arte. Eso me gustó mucho. Descubrir la capacidad, la. Descubrir la cualidad educativa del arte para mí fue muy interesante. Me, me gustó mucho. Eh, haberlo practicado en México, lo, lo sensorial, lo, los volúmenes, la escultura experimentación, pero después la, la cualidad educativa eh, eso, es muy, eso fue una, una experiencia muy enriquecedora para mí
0: pues sí, oye Diego, pues vamos a tener que ir a nuestro segundo corte pero regresamos para el tercer bloque y seguir platicando contigo de todas estas experiencias no se vayan
3: Esto fue todo por hoy, te esperamos la próxima semana en Dominio Público
0: En dominio público eh, seguimos platicando con Diego Medina, eh, que está compartiendo varias experiencias y antes de irnos al corte nos hablabas de este descubrimiento de de lo educativo, ¿no? De esta, de esta otra parte del arte, no solamente sensorial, eh, estética, gozosa, eh, intelectual, sino también eh, que tuviste oportunidad de empezar a dar talleres en ambos lados de la frontera, que es lo que me parece más interesante. Siempre es como de un lado o de otro, y, y como bien lo dijiste, pues eh, la migración no es una cuestión de quien se va, sino es de quien se queda y de todo lo que implican esos movimientos alrededor, ¿no? En, en, en ambos lugares, la salida y el de, el, de, el de llegada. Y pues, esa es otra parte fundamental en tu carrera que detona piezas muy significativas. Todas estas eh, esculturas de los cráneos fueron uh -huh. eh, muy importantes, pues, ¿no? Yo las tengo como muy presentes eh, recuerdo mucho una invitación, la invitación que hiciste para el tu exposición al Museo de las Artes que tenía que ver también con esta como figura trágica, ¿no? De una mujer como muerta. ¿no?
2: Ay, sí, 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 muy, muy, muy. Ay, no,
0: tremendo, tremendo la, la imagen es que, sí. que seleccionaste y como toda esa esa serie de piezas que eh, si bien eh, por la invitación podía sonar o podía parecer como un presagio de algo muy oscuro o, o, o catastrófico, ¿no? Como trágico. Pues más bien, y ahora corroborándolo contigo, cómo hablas justo de estas, de estas muertes necesarias a veces hasta para, para volver a vivir, ¿no? Para renacer eh, y... Y donde sí había muchos canes oscuros, ¿no? Mucho, pero también había muchos colores y, y como que sí te daba esta sensación de, de círculo, ¿no? De, de movimiento, sí. de algo que, que no de fin, sino de, de continuidad, pues, ¿no?
2: Sí, sí, es cierto. Eh, la, bueno, el, el propósito de, de incluir a Camarón de la Isla como un corte sonoro eh, cantando a García Lorca es porque encontré que el flamenco hacía resonancia en mí como un, como un sonido y, y sobre todo García Lorca así como, como la, la paleta y, y el trazo de Clemente Orozco me, me ha influido y la, y la sonoridad Tal cual, la sonoridad de Juan Rulfo en, en su literatura, así ha sido para mí la, la resonancia de, del flamenco por alguna razón en, en Nueva York, viviendo en Nueva York, eso es como ha sido mi, como, como mi música de fondo. Y, y Lorca también. Lorca, en su, en su apreciación muy breve que tuvo en, en Nueva York y que, produ y que acabó como producción eh, transformada en libro de Poeta en Nueva York, eh, para mí ha sido así, la, la de él fue una, una, pues siento que también para mí fue, hasta cierto punto, en algún momento, pues fue eh, con toda esa cosa así como muy, muy caótica, muy oscura, muy sucia, y bueno, pues ha ido cambiando a otra cosa, ha ido, se ha ido construyendo, me ha ido construyendo mi vida, a, a, pasé por ahí, y bueno, ya estoy en otras cosas, ¿no? Eh, Sí, la, las, las calaveras en, en ese momento eh, tenían esa, esa lo, lo mismo que de lo que hablaba sobre las imágenes de construcción, que eran como el derrumbe, pues era, era una muerte figurada de mí y de, eh, de salir adelante y de, de entrar a otra vida. Eso, eso fue lo que, lo que hice con esas esculturas. Más adelante mmm, seguí trabajando... Ya no, con, ya no con la muerte que conlleva la migración, sino también con la construcción de las culturas. Ahora soy me di cuenta también que, bueno, pues se va uno, toma, va uno tomando de, de muchas culturas y así se van construyendo las culturas. Eh, cuando me invitaste a hacer el programa, lo primero que pensé fue en tu abuelo, Ashida, que, que decidió migrar. Y, y asentarse en Cihuatlán y en la costa de, de Jalisco y toda la influencia que ha tenido una persona eh, y, una, y una red que él se creó eh, sí. para, para desarrollar toda una región eh, con todos su, sus conocimientos. Yo creo que así es. Él, él fue tomando... Eh, de la cultura local y se fue desarrollando como persona y fue desarrollando comunidad. Así yo creo que también eh, ha sido en general en las culturas. Entonces es lo que me interesa ahora, eh, hablar sobre cómo, cómo se van construyendo las culturas, cómo la migración además no es solamente eh, de un país a otro, hay migraciones sociales, hay, mig hay migraciones locales, hay, hay personas que eh, las primeras generaciones que, lo, eh, que pueden eh, estudiaron un, eh, una educación eh, superior o pueden tener otro tipo de trabajo esas son migraciones también eh, claro. cambian eh, cambian el, 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 paisaje urma, el paisaje el paisaje humano el paisaje social eso es lo que me interesa me interesa hablar de eso con, con mi obra
0: y además, eh, hay otro, hablando de, estas, de, este, de estos movimientos, ¿no? hasta personales o interiores o de, de, de interés, eh, me gustaría que, que platicáramos un poco de lo que está pasando ahora, porque algo que me, hay, hay como dos cosas que me llaman la atención, no porque no las tuvieras, pero sí son como muy claramente distintas. Para empezar, la técnica. ¿no? El, el, el que ahora estás priorizando o al menos lo que, lo que he podido ver es el dibujo eh, yéndote como a ese otro lado completamente ¿no? después de lo contundente de lo pesado, de lo sólido de la escultura eh, deshacerte de todo eso y, 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 e ir ¿no? a este formato tan ligero tan móvil tan, tan juguetón de muchas maneras eh, para, para hacer eh, la mayor parte de tu obra pero además una segunda cosa que me llama la atención también es la presencia de personas. O sea, da la impresión de que si bien como eh, las primeras partes que hablamos de tu trabajo, estás más eh, consciente y pensando en el espacio, en el tiempo, en las circunstancias pero no tanto en, en las gentes, en las personas, en sí. O sea, es muy raro como ver en tu obra la presencia humana más allá de, de una reminiscencia simbólica. Eh, arquitectónica, simbólica, histórica, pues, ¿no? Pero no los ves a ellos. Y ahora en los dibujos eh, parece que te fuiste a lo antropológico y estás como retratando, ¿no? Estudiando y viendo constantemente a las personas. O sea, ahora sí. Eh, las personas son las que casi están hasta afuera de todo eh, de todo un lugar eh, físico y, mm. y se concentra su, la atención en ellos
2: bien, yeah, buena buena observación <risa> <risa> pues eh, sí, es que todos somos gente <risa> pues, al final de cuentas eh, sí eh, Comencé la práctica de artes marciales, Aikido, hace no sé, 8, 9, 10 años, ya no me acuerdo, eh, y la práctica de meditación, y eso me, me ha transformado también la manera de ver las cosas, por supuesto. Eh, empecé haciendo retratos en el metro como un ejercicio de dibujo en mis viajes de ida y vuelta al trabajo. Y también con un ejercicio de imitación. Eh, la, el dibujo es meditativo. Y, y eh, pues son, son ejercicios rápidos. Y eh, pues hice muchos, 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 muchos ejercicios de retratos de personas en el metro. Algunas cuando, cuando iba muy temprano, iban muchos dormidos y yo tenía mucho tiempo para dibujarlos. Eh, otros después cambió y se convirtieron en en este otro tipo de persona dormida que está siempre absorbida por la pantalla de enfrente, que, que sostiene la palma, la pantalla del celular. Eh, después eh, pues con, seguí en eso y eso tiene yo creo como 10 años que llevo en ese ejercicio de, de retratos. Eh, con la pandemia que se suspendió, suspendieron todas las actividades, seguí con los retratos, eh, con, pero en llamadas en Zoom, como la estamos realizando ahora en el programa, pero en el, eh, llamadas con mi familia eh, y llamadas de trabajo. Y yo creo que, la, no sé si los retratos, algo dijiste ahí que no, 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 no sé muy bien cómo formularlo, pero tiene que ver con la comunicación. Eh, otra vez llego a... A tocar, lo de la, a, a tocar lo del diálogo que se crea con la con el arte. Pero la comunicación es, es básica. Y creo que la comunicación eh, sufrió eh, una, una restricción durante la pandemia o una expansión también. Eh, hubo otra situación que, por ejemplo, se... Se expandió en mi familia, hemos hablado cada, cada, no sé, dos veces a la semana, primero para enterarnos de qué, qué sucedía, después eh, se ha convertido en una, una, una conversación cotidiana y está bien, eso, eso está muy bien, porque por supuesto que la distancia física también afecta la, la distancia en la comunicación. Eh, no sé, eso, eso ha habido un cambio y... Sí, sí, sí ha habido una, una transformación en mi obra. Eh, otra de las actividades que he tenido para, para vivir allá ha sido trabajar como, como bartender un, con un grupo de amigos. Tenemos una, una agencia de, de meseros eh, para banquetes y esa ha sido una de las, otra de las eh, experiencias más enriquecedoras y más divertidas que he tenido en Nueva York. O sea, el, el poder estar ahí observando a otros seres humanos interactuar, es, para mí me parece muy enriquecedor. Es divertido, pero es muy enriquecedor también. O sea, aprendo mucho de, de observar. Y, y bueno, yo creo que mínimo poder dibujarlos para mí es como tratar de de así y de, de plasmar eso que estoy eh, recibiendo eh, del, del comportamiento humano. Y, y pues yo también, eh, responderme a mí como humano, como, como soy.
0: Claro. Oye, Diego, pues como siempre se nos va el tiempo como agua. Eh, ya, <risa> ya, ya estamos en, en, en el final del programa. De hecho, eh, eh, se preparó una pieza con sonidos del metro, que, que ahora con lo que nos cuesta nos damos cuenta de que son muy importantes esos trayectos y que te han, han, han hecho posible ¿no? todos estos momentos para, para retratar. Eh, pero necesitaríamos platicar muchísimo más porque nos quedamos ya hasta el, hasta el presente, hasta la hora, pero pues por supuesto que hay futuro y qué es lo que va a pasar. Pero me sí. gustaría que les dijeras, ¿dónde podrían eh, los, quienes nos escuchan? ver algo de tu obra. ¿Tienes una página en Instagram en donde te pueden buscar?
2: No tengo una página web, pero si tienen acceso a Instagram, me pueden buscar en Diego Medina Rosas, todo junto.
0: Perfecto, para que puedan poner la imagen a todas estas formas. Claro,
2: de, claro. De, Bienvenidos de, a, a mi página. Bueno, eh, bueno. Como, como a lo antigüita, en los programas de radio quisiera aprovechar y mandarnos saludos.
1: Por favor. <risa> Por
2: favor. No, es que considero que esta es una buena cápsula, porque además eh, el formato de tu programa ha, ha sufrido algunos cambios y, y se convierte también como una cápsula de tiempo, como sí. queda grabado. Entonces sí. quisiera mandarle unos saludos en el futuro a mi hija Micaela y a mi sobrino Teo.
0: Muy bien, para que cuando tengan edad y ganas de escuchar sí. esto, reciban estos saludos. Nosotros también les mandamos muchos saludos a Micaela y a Teo. Futuro. Muy
2: bien.
0: Diego, muchísimas gracias, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar con a nosotros. Ustedes,
1: muchas gracias. Qué
0: verte, qué gusto oírte. Eh, Norberto, muchas gracias por producir eh, el programa, por estar aquí acompañándonos. Gracias, gracias.
1: gracias a quienes
0: gracias. en cabina están haciendo posible que esto salga al aire a quienes nos escuchan y pues no queda más que despedirnos. Muy buenas noches. Gracias, Diego.
2: Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Besitos a todos y nos vemos. La, nos vemos. Siempre digo que nos vemos. Nos oímos la próxima semana. <risa> pa, adiós. Gracias. <risa> Chao. Oh,